0: Næsten hver tredje socialpædagog har været udsat for vold på arbejdspladsen. Og lige så mange har oplevet at blive truet på jobbet, viser tal fra socialpædagogerne. Det betyder, at socialpædagoger er blandt de mest udsatte faggrupper, når det gælder vold og trusler på arbejdspladsen. Derfor er det også helt essentielt, at du som pædagogisk medarbejder eller leder kan håndtere de tilspidsede situationer, der kan opstå på din arbejdsplads.
1: Det er afgørende betydning, at pædagoger er klædt på til at imødegå de her få, med svære situationer
0: på en faglig og en ordentlig måde. Metoden skån som magtanvendelse hjælper dig med praktisk at kunne håndtere udadgerende adfærd eller situationer, hvor en borger bringer sig selv i fare. Derudover giver den dig tryghed og selvtillid omkring lovgivningen på området og journaliseringen, der følger med en magtanvendelse.
2: Det giver mig en ro, så, så stressniveauet omkring det, kan man sige, er nedadgående. Man har i hvert fald en, en bedre følelse, når, når man går på arbejde.
0: Du lytter til Socialpedagogernes podcast, som er en del af Vidensuniverset Faglig Fokus. I denne episode bliver du klogere på, hvordan du kan udføre magtanvendelser på en praktisk og skånsom måde ved brug af skånsom magtanvendelse.
3: Jeg hedder Dorte Kær Jebsen, og jeg er afdelingsleder i Hjernecenter Syd. Og Hjernecenter Center Syd det er et rehabiliteringscenter for mennesker med erhvervet hjerneskade.
0: Udover borgere med erhvervet hjerneskader, huser Dorthes afdeling borgere, der lider af psykiatriske lidelser, misbrugsproblematikker eller er født udviklingshemmede. Borgere med udfordrende adfærd, der ikke har kunnet rummes andre steder.
3: Den udfordrende adfærd, de her borgere har, det kan både være fysisk vold, det kan være trusler, det kan også være seksualiserende adfærd. Og det kan også være mere indadrettet adfærd mod dem selv, altså selvskadende adfærd.
0: I arbejdet med de udadgerende borgere kan det nogle gange resultere i, at personalet får brug for at lave en magtanvendelse. På Hjernecenter Syd arbejder personalet efter metoden skånsom magtanvendelse.
3: Skånsom magtanvendelse var vigtigt at få ind i i det her arbejde med de her borgere, fordi der kan være perioder, hvor borgeren har brug for at... at vi laver en og det lyder måske sådan lidt forkert, men nogle gange er der behov for, at der er andre, der tager over, fordi man er til far for sig selv eller andre. Derfor var det vigtigt, også fordi at jeg oplevede øh, medarbejdere, der måske var øh, usikre på, hvornår skal vi gribe til en magtenvendelse, og er det okay at lave en magtenvendelse, og hvornår er det ikke okay. Og den usikkerhed, den spreder sig lidt at det det gjorde den, fordi så kunne det ende med synsninger. Altså, jeg synes ikke, vi skal gøre det nu, eller jeg synes, vi skal gøre det nu. Nu er tiden der. Derfor var det vigtigt at få fokus på det. Samtidig er det at arbejde med den her målgruppe jo psykisk belastende. Altså, det er hårdt arbejde. Derfor skal jeg som leder være meget bevidst om, at have fokus på det psykiske arbejde, som jo hele tiden Herunder både sådan... Vi arbejder med belastningspsykologi, øh, sådan mere psykologisk støtte, men også øh, have fokus på magten, for det, nogle gange kan det faktisk være altså, nødvendigt, og det kan, også, altså, det kan ende rigtig godt, når man gør det på den rigtige måde.
0: På bostedet Sønderskov 27, der er en del af Hjernecenter Syd, arbejder socialpædagog Leila Juler. Hun har arbejdet på specialområdet, siden hun blev færdiguddannet socialpædagog i 2006, og har flere gange oplevet på egen krop, hvordan der kan herske tvivl om, hvordan man griber en magtanvendelse
2: an. Der var en usikkerhed omkring, kan vi gøre det? Hvornår skal vi gøre det? Hvornår må vi gøre det? Og det stressede jo borgeren mere og mere, fordi er det nu, vi kan gøre det? Skal vi vi lave magtanvendelsen nu? Og nogle gange kom man ud i situationer, hvor hvor det blev så farligt, at at hverken borger eller personale kunne være i sikkerhed ved at skulle gøre det. Og så har man jo været ude i at skulle have fat i politiet. Og få dem ud til at støtte omkring opgaven. Det har også været sådan den der usikkerhed omkring, hvordan er min relation til borgeren efterfølgende. Den har, været, øh, den har fyldt rigtig, rigtig meget. Så når jeg nu går ind og skal lave en magtanvendelse, vil borgeren mig så bagefter. For der bruges jo rigtig meget arbejde på relationsarbejde her. Så man måske kan to eller tre års arbejde gå tabt. Altså den usikkerhed omkring det. Metoden som
0: magtanvendelse handler om flere ting. Blandt andet om, hvordan du som pædagog kan sikre relationen til borgeren, hvis der opstår en situation, hvor magtanvendelse bliver nødvendig.
1: Det er fuldstændig fjollet, hvis man øh, efter øh, lang tid har bygget en relation op, og så fordi man øh, fastholder med smerte i ganske få sekunder, ja, så ødelægges relationen og kommer måske aldrig igen.
0: Når det kommer til korrekt håndtering af magtanvendelser, er Nils Brøgner ekspert. Han er ejer af firmaet Magt og Omsorg og tidligere socialpædagog og leder. Og så har han manden bag metoden, skån som magtanvendelse. Han understreger vigtigheden i at kunne håndtere med en stærk faglighed.
1: For det første kan man få de her helt unødvendige og ødelæggende konflikter med borgerne. Man kan få personal, som vælger måske ubevidst ikke at overholde aftaler og strukturer, fordi de kan være nervøs for, hvad sker der så, hvis vi gør det. Det kan betyde ødelagte relationer og måske mangle relationsopbygning med borgerne. Øh, selvfølgelig, at der kan komme ikke det magtanvendelser, og det er også skærpe tilsyn. Så kan personalet få stress, der kan komme sygemeldinger, og der kan komme stor personaludskiftning. Alt sammen noget, som er til stor gene for, kan man sige, borgernes udbytte af,
0: af, af at bo på stedet. Skånsom magtanvendelse er en metode, der hjælper socialpædagoger med at håndtere magtanvendelser skånsomt og professionelt, både for socialpædagogen selv og borgeren. Det sker blandt andet ved at bruge en teknik, der sikrer, at magtenmeldelsen sker uden brug af vold. Vi skal bruge balanceprincippet. Vi skal simpelthen
1: have en teknik til, hvordan to pædagoger, uden at bruge kræfter, kan få borgeren lidt ud af balance, gribe borgeren og så lægge borgeren ned stille og roligt på på gulvet og sætte sig ved borgerens arme på en måde, hvor det ikke gør ondt, men hvor man øh, ikke kan komme fri af det. Så der er ingen smertepåvirkninger, fordi så er det jo, alting hører op, kan man sige.
0: Helt konkret skal grebet tages fra siden. Her tager to socialpædagoger fat om borgerens håndled og overarm. Så træder de et skridt frem, hvilket vil få borgeren ud af balance. Her er det essentielt, at man er to, så man let kan gribe og føre borgeren ned på maven. Når borgeren ligger ned, skal armene føres ud til siden, efter pædagogerne kan sætte sig hen over dem, mens grebet om håndled holdes. Det er særlig vigtigt, at der på intet tidspunkt tages fat i hoved, hals eller overkrop. På denne måde udføres en skånsom magtanvendelse effektivt og med så lidt fysisk overlast som muligt for borgeren. Og det betyder også, at pædagogerne ikke er forpustet,
1: De har tidligere ikke at bruge kræfter i selve fastholdelsen, så de kan med det samme begynde at, at, at og arbejde ind til borgeren i forhold til at hjælpe borgeren
0: med at finde selvkontrollen igen. På boligstedet Sønderskov 27 oplever pædagogerne, at borgerne på grund af deres lidelser kan være til fare for dem selv. I disse situationer kan der være brug for en magtanvendelse for at forhindre, at borgeren kommer til skade. Det kan fx være situationer, hvor en borger aktivt prøver at gøre selvskade.
2: Vi har borgere, der har med den, med den selvskadende adfærd som eksempelvis kunne, kunne, kunne strangulere sig selv, og, og du kommer ind, og, og vedkommende ikke kan, altså ikke kan trække vejret eller noget. Der er vi jo også ude i at blive nødt til at løsne, øhm, løsne, hvad hedder det tørklæder, eller hvad det kan være, øhm, for at, at hjælpe øh, vedkommende, fordi at der er vedkommende jo også til fare Altså, det er en livsfare, vi er ude i, og der, der reagerer vi jo med det samme og bliver nødt til os at og, og, og hjælpe vedkommende i den situation.
0: Leila husker også tydeligt på et andet eksempel, hvor hun og hendes kollegaer blev nødt til at bruge magtanvendelse. Her valgte en borger at forlade bostedet uden personalets accept.
2: Borgeren siger, at nu, øh, nu går jeg, og så går vedkommende, og, og øh, der følger vi efter. Og... Øh, Og prøve selvfølgelig på at guide vedkommende tilbage, og prøve at få få fokus på, jamen, du skal tilbage til egen bolig og og være der. Men man kan ikke komme i kontakt med vedkommende, og så går vedkommende bare ud på vejen. Og så er vi der, hvor situationen er farlig for borgeren. Og så bliver der nødt til at blive lavet en magtanvendelse for at få vedkommende væk fra vejen, fordi der kommer en bil kørende.
0: Leila fortæller om, hvordan en situation som denne bliver håndteret efter metoden som magtanvendelse.
2: Jamen, der er altid øh, en, en kollega, der er med, så man er to, måske endda tre mand øh, i nærheden. Øh, en styrer og prøver at være den, der kommunikerer, og øh, når man så finder ud af, at nu skal magtanvendelsen udføres, jamen, så vil man sige, nu det nu, og så går der øh, to mand hen, og så tager de, de greb, som er lært, omkring ved, ved hænderne og ved skuldrene, og så fører man vedkommende væk fra vejen og får lagt ned i, i et sikkert område. Så er det der, hvor man tænker, altså skal finde ud af og mærke efter, hvor lang tid skal vi bruge nu. Altså, hvor lang tid øh, skal der gå, fordi at vi skal jo mærke borgeren i situationen. Vi skal jo mærke, om borgeren øh, bliver mere rolig, for nu mere rolig borgeren er, øh, så, så slipper vi jo greben. men men det er også hele tiden at kommunikere og og, og snakke med at sige, nu nu slipper vi og så er du i ro nu og så skal du hjem og og tit og ofte oplever vi det der med at en magtanvendelse får dem også til at mærke lige pludselig sig selv det er jo det der sker i situationen det er jo at der er er en borger der ikke kan mærke sig selv og så så kan vedkommende begynde at mærke sig selv og også kan mærke, okay jeg vil bare gerne hjem jeg skal hjem med de trygge rammer og så kan vi slippe stille og roligt. Og tit og ofte er der også en tredje person, der sådan sørger for, måske kan det være, at der lige skal en jakke under hovedet, eller, eller noget andet, der skal til. Så, så omsorgen er med under den her magtanvendelse også. Og helst så kort tid som muligt. Og det er jo ved at mærke efter, når borgeren finder ro. Og du kan kommunikere med borgeren, og du kan få den... Få vedkommende op og stå igen, og så de kan gå med tilbage, eller kan gå med tilbage.
0: Når en magtanvendelse anvendes skånsomt, så giver det socialpædagogerne mulighed for at bruge deres faglighed til at nå ind til borgeren. Men Niels fortæller, at den fysiske håndtering af situationerne kun er et af mange led, der skal kendes for at kunne være helt tryg og sikker i udførelsen af en magtanvendelse. Derfor har metoden også fokus på nogle af de omkringliggende elementer.
1: Mange pædagoger har brug for et løft i deres skriftlighed. I den her forbindelse på det, på, i forhold til indberetninger, der er det et, et ufravilligt krav fra tilsynene og sagspandlerne, at når der kommer indberetninger ind, så er de let at forstå. De skal være selvfølgelig korrekt udfyldt, men de skal også være let at forstå. Ikke nogle lange øh, i går så pædagogiske forklaringer på fire-fem linjer, før der kommer punktum. Det gør det også meget nemmere for en pædagog, når de skal udfylde sådan en indberetning, som jo typisk er det sidste, man gør, inden man går hjem, når huset er faldet så ro. Der har man måske meget mere lyst til at komme hjem, i stedet for at til at sidde og finde formuleringer til indberetningen. Hvis man også går og er usikker på paragraferne, og bare der nu ikke er nogen, der spørger mig, og i værste tilfælde får nogen, bare tilsynet ikke kommer og beder mig om at redegøre forældrene for reglerne for magten med på stedet, jamen hvis vi kan få det afmystificeret, og kan man sige, at han er så populært sagt lavet om til pædagogsprog, så de forstår, hvordan er det, lovgivning lovgivningen ser ud
0: i din praksis på gulvet. Derudover fokuserer metoden på at forstå fundamentet af en god relation, for på den måde at kunne hindre konflikter.
1: Pædagoger øh, er rigtig gode til at øh, bygge selvtillid sammen med borgerne, øh, gennem typiske aktiviteter øh, og fælles træde, og det giver rigtig fin mening. Men de borgere, som, som man kan sige, der primært slår på pædagoger, i hvert fald på børne- og ungeområdet, og tæt dels også i voksenområdet, det er egentlig ikke selvtillid, de mangler. Kan man sige. Så at skatere og enten at true og måske endda begynde at slå på en grænvoksen pædagog, det kræver en eller anden form for selvtillid. Vi kan slet ikke lade være med at opbygge selvtillid. På den anden side er vi ikke særlig gode til at opbygge selvværd hos hinanden. Mit postulat er, at hvis du øh, godt kan lide en anden person, og det kommer jo via, at du opbygger selvværd, så opstår relationen. Så har jeg oplevet, og jeg tror på, at der opstår færre konflikter, og de konflikter, der kommer, er mindre.
0: Når pædagogerne har styr på lovgivningen, papirarbejdet og en forståelse for, hvad der bærer relation til borgeren, så vil det bidrage til at give den sikkerhed, der er altafgørende i de voldsomme situationer.
1: Hvis vi... Øh, jeg udgangspunkt i Marslovs behovspyramide, hvor et af de nederste trin er sikkerhedsniveauet. Hvis man som pædagog går med en mere eller mindre konstant utryghed for, bare den her vagt går godt, så tror jeg på, at det kan være svært at udleve sit fulde potentiale som pædagog og se de her små, fine sprækker og muligheder for at komme ind til borgeren.
0: Efter at bostedet Sønderskov 27 har implementeret metoden Skåns som Magtanvendelse, ser leder Dorte Kjær en stor forskel på, hvordan hendes ansatte håndterer selve magtanvendelserne. Men hun ser også, at de omkringliggende elementer bliver håndteret mere professionelt og sikkert.
3: Det, jeg oplevede efterfølgende, det var, at de var var bevidste om, at nu kunne de lave den, og at det var til gavn for borgeren. Vi har ikke mange magtanvendelser, fordi vi arbejder forebyggende og konfliktnedtrappende. Men når det var nødvendigt, så træffede de beslutningen. Og det det gjorde de hurtigere end før. De var ikke så usikre. Og så var en klar ting, jeg kunne se efterfølgende, det var journalisering. Altså det var meget øh, nøje beskrevet og meget præcist beskrevet, hvad de havde gjort øh, og hvad borgeren gjorde. Og, og så en ting mere, jeg, jeg kunne se, det var, at det, det varede ikke lang tid. Altså magtanvendelsen varede ikke lang tid. Øh, og så var der selvfølgelig hele det her blik for omsorgen i magtanvendelsen. Altså for mig som leder for borgeren, også for personalet, er så vigtigt, at at det selvfølgelig er mindst muligt indgriben, når man gør det. Og man gør det så skånsomt og så kort tid som muligt. Metoden har i den grad skabt mere ro for Dorte og Leila i situationer, hvor magtanvendelser
0: kommer i spil. Og det gavner også det psykiske arbejdsmiljø.
3: Det psykiske arbejdsmiljø, det er så vigtigt i det her arbejde. Øh, og den sikkerhed med, jo mere sikre medarbejderne føler sig, når de går på arbejde, og at der er nogen, der har min ryg. Altså, der, der er meget kollega-støtte, også i en magtanvendelse, at man beslutter sig for, at nu går vi to ind i den her magtanvendelse. Det, det gør noget ved det psykiske arbejdsvendelse. Man er sikker på, at vi er enige om, at nu gør vi det. Og vi gør, vi gør det på den her måde, og vi bliver enige om, at det er kun dig, der taler, når vi er i magtenvendelsen, og vi får talt om den bagefter igen. Altså at vi fortalte den igennem episoden. Fordi det det, giver en ro,
2: og det giver en sikkerhed i personalegruppen. Hvis situationen opstår, så er man mere klar i hovedet, knap så stresset i situationen, og så har jeg bare en viden om, at jeg har min kollega lige op og ned af mig. Det det er så vigtigt, når der skal udføres magtanvendelser, at man bare ved, at man har sin kollega, og vi kan det samme. Så, så stressniveauet omkring det, kan man sige, er, er, er noget af det, som er hvad hedder det, nedagone, eller Man har i hvert fald en, en bedre følelse, når, når man går på arbejde.
0: Når Dorte i dag kigger tilbage, så er hun glad for alt det, metoden om skåns- og magtanvendelse har givet hendes afdeling. Og hun har der også et par ord til dig, der overvejer at kaste dig ud i, at lære om metoden.
3: Det er vigtigt at i tale sætte magtenønne øhm, Fordi at øhm, netop når det er et sted, man ikke gør det så tit, så det er det jo ikke noget, vi får vanvittig meget øvelse i. Øhm, så derfor det at lige have det op til et personalemøde øhm, er godt givet ud. Der var faktisk en medarbejder, der her fortalte, at han øhm, gerne ville lave et lille upbrush. Det troede han godt, han lige kunne lave sådan en lille kursus. Øhm, sådan en minikursus Fra det kursus, han var på dengang. Han, tænkte, han synes, det var ville være godt og lige tage det op igen. Og det har han helt ret i, så vi ikke glemmer det. Og nu er der jo nogen, der faktisk er blevet gået intern. Altså er gode til det intern, ikke? Så vi kan jo lige så godt bruge den viden, vi har til lige at tale om det igen. Hvordan er det nu lige, og hvad er egentlig vigtigt? Og hvad har de gjort sig er af indtil nu?
0: Der er især to ting, Leila sætter pris på ved at have kendskab
2: til metoden. Den ene del er selve metoden, altså grebene. Og vide, at når jeg laver det her greb, så gør jeg det så skånsomt som som det overhovedet kan. Vi har jo selv mærket det på egen krop, hvordan det er. Øhm, så vi ved godt, at det gør ikke så ondt, som man kan tro, det skulle gøre. Og det er rart at vide, når du skal lave selve magtanvendelsen. Øhm, det er den ene del, men den anden del er også at få den her tryghed, ro, øh, til sin, altså sammen med sine kollegaer omkring det. Usikkerheden lige så stille skrider bort og at øh, vi kan koncentrere os på at gøre vores arbejde ordentligt. Så, så, så det er i hvert fald også et råd til at sige, jamen det giver altså noget til hele gruppen. De bliver begge op
0: af Nils der også deler et par gode råd. Det er super vigtigt, at pædagoger er åbne om,
1: at det her det er noget, der foregår, og det gør noget ved os. Så det skal snakkes om, så er det knap så farligt. Øh, så selvfølgelig, at vi bliver øh, mere bevidste om at opbygge øh, selvværd og mindre øh, på og bruge mindre tid på at bygge selvtillid. Nogle gange skal du gøre det, du ikke har behøvet at gøre. Det er typisk også det, der karakteriserer, eller, eller er et billede på, hvorfor vi har de stærkeste venskaber, vi har i dag. Så de venner, du har i dag, eller dine bedste venner i dag, hvorfor blev de det? Ja, det er typisk, fordi de gjorde noget, som du ikke har forventet, de gjorde, altså positivt. Det må vi rigtig gerne være dem, der også gør over for vores borgere. Så du ikke bare bliver endnu en pædagog, der møder ind på arbejde og gør det, du skal, men du må gerne forsøg at vise den her borgere, at de er noget værd i sig selv. Ikke fordi de gør noget, men fordi de er noget værd i sig selv. Så synes jeg, at man jævnligt, måske en gang om året, bør friskes op på den gældende lovgivning, er der kommet justeringer, og også rent praktisk, altså, altså få øget teknikkerne, sådan at det bliver en del af din redskabskasse, så du, lad os sige, at du ikke har været i nogen skarp situation i 3-4 år, så bliver vi jo, kan man sige, kan vi huske det?
0: Det var det for denne episode fra Socialpædagogernes podcast. Du finder mere viden om skåns- og magtanvendelse på vores vidensunivers Faglig Fokus. Hvis du selv ønsker at komme i gang med at arbejde med skåns- og magtanvendelse, eller måske ønsker at sprede budskabet på din arbejdsplads, så kan du downloade og printe vores refleksionsark, som på to sider giver et opslag, af, hvad metoden går ud på, og samtidig kan bruges til at sætte gang i refleksion hos dig og dine kolleger. Find det hele via linket i episodebeskrivelsen til denne podcast. Eller ved at gå ind på sl.dk-fagligfokus. Podcasten er produceret af Kontekst og Lyd. Mit navn er Mads Christensen. Tak fordi du lyttede med.